0: Abrir mi libro Gordo de Petete, que es un libro, bueno, pues yo fui muy ñoño cuando salí de la universidad y yo tenía todo, yo soy análogo, ¿no? Yo soy esa generación que le tocó la transición entre lo digital y lo, y lo, y lo análogo, justamente. Entonces fui muy ñoño y cogí todos los apuntes que yo tenía en clase de la universidad y los digitalicé. Eso fue un proceso de casi otros cuatro años, porque nunca casi no tenía tiempo de hacer esto, pero pues digamos que yo juicioso, todas las noches llegaba y digitalizaba todo, y fue como volver a hacer la universidad, entonces fue muy chévere, entonces me hizo usted volver a abrir el libro gordo de Petete, que son todos mis apuntes universitarios para ver qué podíamos hablar. Claro que hago la tablet
1: ¿La tengo por acá? No, la tablet, usted me la tuvo que haber visto alguna vez, la nota con la que tengo el lapicito
0: Ya, 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 volvió, listo, ya. volvió Sí, sí, sí ya, eh, en la que tengo el lapicito, sí
1: y ahí anoto todo O sea, ya, yo ok. lo, Quiero decir, desde siempre, o sea, desde que empecé la universidad, yo no, no compro cuadernos, es eso, o sea, ahí escribo todo con el lápiz, voy escribiendo en la clase. Y eh, pues ahorita... Con es pandemia, iPad? ¿Dime? ¿Es iPad? No, es Samsung. Okay. Pero ahorita con pandemia, pues estoy usando OneNote y ahí, ah, ahí, ahí que... me las llevo tranquilamente. eso,
0: eso es... es una aplicación que ordena un montón, yo se las estoy bueno, paréntesis... Eh... Se las, se las enseñé a usar a los chinos este este a los sí. de Once ahorita porque... No, bien
1: usada es una herramienta increíble.
0: Uy, fue pucha para citas, para... Bien frutas. usada es una herramienta Oye, increíble. La monografía se agilizó, ¿usted nos imagina lo que sí. se agilizó con esa... Con Usando el... OneNote? Sí.
1: No, es una herramienta increíble y para tomar apuntes yo soy muy visual, en el sentido que yo hago muchas flechas, dibujo en muchos colores de la vaina. y pues todos los libros que me estoy leyendo los hago como apuntes, o sea, pues un libro de 500 páginas saco una página, pero sí. entonces todo lo tengo con colores resaltados, como las palabras clave, los conceptos unidos, por un montón de cosas me sirve un
0: montón. Haga backups, ¿no? Diga. Por favor, backups, haga backups. Ah, sí,
1: no, yo lo tengo todo en la nube, todo está y, en la nube. Que no
0: todo se pierda listo. Está...
1: Bueno, empecemos. No. A ver. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Esto es Hablando Mucho, un podcast en el que al parecer ya no hablamos de comida, sino lo que me dé la gana y lo que pueda conseguir. Entonces, eh,
0: hoy estoy con José Tamayo, él fue profesor mío en el colegio. José, ¿cómo estás? Todo muy bien, una buena noche. Feliz de estar aquí, Sebastián. Encantado de que me inviten a estas cosas, porque ya ayer celebramos el Día del Maestro. Eh, y uno como profe muchas veces... Eh, Necesita sentir estos, estos, estos momentos en los cuales siente que, lo que, pues que los alumnos están haciendo cosas muy interesantes. Yo he tenido la oportunidad de escuchar un par de podcasts eh, anteriores suyos porque, bueno, en el, desde el colegio hemos hablado de comida y de literatura y siempre... Eh, bueno, alguna vez tuvimos una conversación muy interesante por un trabajo que usted hizo para una clase mía sobre comida y literatura y hablamos un montón y yo le puse en el trabajo que me encantaba, que hiciera, que estableciera esas relaciones y a partir de ahí eh, pues generamos unos vínculos también muy chéveres. Entonces, pues muy bonito, pues felicitarlo, eh, sobre todo por por la constancia, ¿no? Porque creo que los podcasts son una cosa, sobre todo de, o bueno, todo lo que lo que se hace ahorita para internet es un poco también... O sea, uno tiene muchas intenciones, pero pocos los que, los que se han mantenido. ya va varios capítulos, ¿no? Ya va son un montón. Creo. Este es el
1: décimo. Sí. Y estoy, pues, en el podcast de la universidad. Que quien no lo sepa, se llama No a Cuento. Vayan a buscarlo, también está en YouTube. También súper interesante. Mucho más yoño que este. O sea, acá me doy el lujo. Yo investigo y lo que sea. Acá me doy el lujo de hablar sin tanto tecnicismo. Allí si quieren conocimiento súper regir por llamar de alguna forma, sobre la alimentación, vayan a verlo, muy bueno también, y no, pues otros proyectos que se vienen, ah, también Instagram, pero página en la página que estoy relacionando, pues un montón de temas que he visto a lo largo de mi vida con gastronomía.
0: Yo hice un par de recetas de usted cuando empezó el proyectico de Instagram, pero ese duró poquito.
1: No, sí, duró poquito y mientras más lo pienso, más me doy cuenta que no es lo que quiero hacer.
0: Perfecto, eso en, parte, es bien, sí, bien. en parte
1: por eso empecé con todas estas cosas desde el año pasado. Eh, no, creo que fue en septiembre o octubre. Llegué a la conclusión que no quiero cocinar, sino que quiero. Pues, partiendo de que no quería cocinar, no sabía qué quería hacer. Entonces empecé a ver, y de alguna forma todavía he estado muy relacionado o me ha gustado mucho la parte artística y de medios y de todo. Pues en el colegio estudié cine, eh, siempre he estado metido en la radio y en hacer todo ese tipo de cosas. Entonces decidí que me quería meter por la parte de divulgación y medios, eh, y obviamente relacionándolo con la cocina, también desde siempre he escuchado filosofía, desde siempre he leído filosofía, desde siempre he pensado muchas maricas y tenía muchas dudas, entonces en parte también por eso sale pues todos los proyectos que estoy haciendo, ¿no? Bueno,
0: bien, bien, pues eso está el, bien.
1: El tema de hoy es el arte, no necesariamente la cocina, el arte obviamente pues estamos hablando de dos eh, áreas de conocimiento radicalmente distintas, eh, pues o sea clases de español y yo pues estudio gastronomía obviamente son panoramas radicalmente distintos entonces pues ver cómo pues vemos este sentido tan amplio de no sé, las personas cómo es el arte y todo este tipo de manifestaciones entonces no sé, pensé que podríamos empezar por intentar definirlo hay muchas definiciones hay definiciones por todas partes un, la definición que yo leí de hecho en un libro que no tiene nada que ver con filosofía eh, que es uno de los libros que le recomienda algún día de Brandon Sanderson, se llama Juramentada y un personaje llamado Hoyt le dice a una niña que es artista, le dice que el arte es la parte de algo que no sirve para nada esto lo he dicho en este podcast muchas veces el arte es la parte de algo que no sirve para nada y la explicación queda eh, pues es, se puede pasar a cualquier cosa dice si tú tienes una cuchara, la utilidad de la cuchara es poder ingerir líquidos o comer está hecha de metal si tú le das una cuchara a alguien que sepa moldear el metal de una forma hermosa y termina con flores y con decoraciones, es arte. No está cambiando la esencia, no está cambiando la utilidad. Es la parte de algo que realmente no sirve para nada, pero le da valor. No sé qué piensas de esta definición.
0: Pues, pues la verdad yo no, a ver, no podría estar más de acuerdo porque pues siempre me encantan que las cosas no sirvan para nada. Eh, la, la utilidad del... Hay un libro que se llama La utilidad de los oficios inútiles, eh, que no tiene nada que ver con el título, eh, pero el, el escritor es muy bueno, es colombiano. Eh, y pues sí, ¿no? Estoy, estoy muy de acuerdo. O sea, me parece, me parece chévere. Es que no sé, es que lo podemos... Los, a ver, lo podemos abarcar desde muchas, desde muchas perspectivas. En, por ejemplo, el libro Gordo de Petete que tengo yo, que son mis apuntes universitarios, me remontó a Aristóteles eh, con tratar un poco de definir el concepto de arte y de definir lo que, lo que, se, estaba, ¿sí? lo que se estaba haciendo en el momento. De ahí saltamos a la antropología, que viene siendo como una simple manifestación cultural y da una, una definición también un poco amplia en el sentido de que, de que todo vale eh, y me parece que no todo vale. Sí,
1: ¿Eso? ok, sí, también quiere tocar ese tema. Dale,
0: dale, en el último, último Artbo que tuve la, la suerte de ir, el Artbo para los o escuchadas internacionales es la feria de arte contemporánea más grande de Bogotá. Eh, me di cuenta que no todo valía, ¿listo? Eh, porque, pues, con todo respeto y con todo. No, voy a hablar un poco a la ligera, pero, pero bueno, de eso se trata. ¿no? Okay.
1: Eh, sí, no, acá sí quiere decir que serías, no importa.
0: Listo. Eh, entonces, eh, a un montón de gente mediocre haciendo un montón de sí, obras mediocres. Completamente. Eh, que hacían pasar por arte, que yo decía, como, ok, entre esto y una instalación de luces de Navidad en mi casa, no hay mayor diferencia, ¿sí? Eh, pues la única diferencia es que no estoy expuesto en un, pues en un museo o en una sala de exposición.
1: Sí. Pues como la obra esta del banano pegado a la pared, que yo no me acuerdo cuántos millones de dólares, que llegó un marisquito el banano y se lo comió. Fue sí, sí,
0: sí, ese fue un escándalo del año pasado o algo así. Sí, Porque también pero... que
1: una de las obras de Yoko, no señora, yo no sé, esa vieja que le pasa por la cabeza, una, una de sus obras era como unas piedras ahí tiradas, ahora yo no creo cuántos billones de dólares uno cerro una piedra, o sea es una piedra de río, la piedra vale 10 mil dólares por estar en esa hora
0: ok, sí y también digamos todo lo que viene a, de, después bien, pues con relación digamos al, al, al valor comercial que es como ahorita también como tan importante de, cuando uno investiga también un poco que hay un poquito más atrás entonces termina descubriendo que, que es una mafia casi tan corrupta como la de la cocaína. Eh, y qué bueno, y que, que, a, ¿quién, ¿quién es el que le da el valor a eso? Claro. sí ¿Y Si me explico claro. un poco. Que bueno, también fue la crítica que hizo este grafitero que es tan tan, tan famoso, cuyo... Ban, bansi, bansi eh, con su última obra, que apenas la cobrar apenas la apenas la Compraron por una cifra increíble, la obra tenía un mecanismo en, que era una guillotina abajo y entonces la cobra, pues sí, la compraron, giraron la plata, espero que él ya la haya tenido en el banco en, y la obra se autodestruyó y esa era una parte también de la obra, ¿sí? no okay. hubo video, no hubo nada porque pues, era un mecanismo que él... Sí, tenía que, automatizado lambarró porque el mecanismo le falló y la obra quedó cortada a la mitad. No se destruyó okay. todo, sino que quedó a so la mitad. Y yo también creo que es un poco a propósito y no es que haya sido un error, eh, un error, eh, pero bueno. Eh, y pues bueno, la publicidad que tuvo eso así como a la larga eh, también también ha estado chévere. Pero pues también, digamos, si lo veo. Yo, yo soy un romántico, ¿no? Eso sí, hay que decirlo de una vez. Entonces, yo soy un romántico y, y creo que por eso es que me gusta que las cosas no tengan un, un sentido. Pero pues como yo sabía que iba a hablar con usted, entonces sí, vamos a terminar hablando de comida. Claro. Eh, también estaba preguntándome como en, 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 en la parte culinaria en dónde está el arte, ¿sí? Es complicadísimo.
1: Es complicado, es, eh, yo creo, es la mayor duda que yo tengo de la filosofía de mi carrera. La duda más grande que tengo, parte es, en los primeros capítulos de mis podcast eran entrevistas, eh, se le hice esa pregunta a todo el mundo, le hago esa pregunta a todo el mundo, me sigo haciendo esa pregunta todos los días. Y eh, que está escuchando alguien dar, pues, está hablando de un tema completamente diferente, ¿no? pero está, eran físicos, de hecho. Pero dieron un concepto muy interesante y es donde puedes tú pintar la línea. Cuando decían, como, que mucha gente se pregunta, ¿qué hay antes del tiempo? ¿Cómo puedes definir que empezó el tiempo? O que había, o la tierra que tan vieja es, ¿desde qué momento sabes que la tierra es tierra? ¿En qué momento puedes pintar la línea en cualquier cosa? ¿Cómo, en qué momento puedes pintar la línea entre que yo escribí hola en una hoja, y ese hola es una obra o no? ¿En qué momento puedes pintar la línea entre que cocine algo y ese algo es arte o no? ¿No? Me parece que es algo que no tenemos establecido que no debería establecerse en ningún punto porque en parte pues el lenguaje todo el lenguaje está establecido por nuestra subjetividad sí pero también pienso que tiene que haber una intención detrás y una intención artística en, en el sentido más puro del de, de, término porque siento que hoy en día sobre todo con todo este surgimiento de los foodies pues hay una glorificación a absolutamente cualquier cosa que me parece a mí, demerita mucho el trabajo de la gente que sí se esmera. Okay. Hay gente que se esmera mucho por poder crear obras, por llamarlo de alguna forma, que realmente tengan un significado y tengan un sentido. Y pues, claramente, por todo lo que estoy metido en mi mundo, he tenido acceso cercano a muchos chefs. Y con mucho se ha hablado del tema y es... Se pega, o sea, como un artista, como un arquitecto, como cualquier otra persona que haga arte se sientan, la piensan, hacen todo un estudio, por llamarlo de sí mismo, como unas ideas, tienen que comparar. Y obviamente, eh, uh. siempre he pensado que la comida tiene un punto que los diferencia a todos los demás. En prácticamente cualquier manifestación de arte o de lo que sea. Y es, es lo único que tienes que hacer todo el tiempo. O sea, yo puedo no leer el resto de mi vida. Puedo... No hacer nada, o sea, yo sí puedo hacer, no hacer mil cosas, el resto me puedo no escuchar música, puedo no leer, puedo no ver cine, etcétera, etcétera. etcétera. Pero siempre voy a tener que comer.
0: O que respirar también.
1: O que respirar, sí, pero pues no, nadie ha hecho arte con respirar aún. Y pienso que eso complica mucho más la, dónde voy a dibujar la línea. Ya. En lo que es arte y en lo que es no, en este sentido. Precisamente porque verlo como arte y glorificar, mediatizar todo este fenómeno me parece que ridiculiza un poco la misma cocina y voy a intentar asentarlo un poquito en algo pues, que tú sabes esta de literatura no me acuerdo cuál es la señora es una española, súper joven porque vi en la entrevista hace un poquito pero no me acuerdo el nombre creo que la vez se ganó dos premios y luego la entrevista, creo que es un comediante y le pregunta, ¿tú cómo escribirías si a ti no te pagaran? Y ella lo que le responde es, esa es la pregunta más importante que yo me hago todos los días. Ella es escritora, se ha ganado yo no sé cuántos premios. Y era la segunda vez que se ha ganado un premio determinado, no me acuerdo cuál es. Y dice, pues en, en la larga entrevista, es que yo mientras estoy pensando, estoy escribiendo, estoy pensando, ¿qué le gusta a los jurados? Ok. ¿Qué cosas quiere la gente? Si me califican en este punto o en esta perspectiva, ¿yo cómo lo voy a hacer? Y entonces me parece que como la comida es algo que nosotros tenemos con lo que tenemos que interactuar todo el tiempo y pues es un fenómeno social volverlo arte y hacer que sea arte hace que este proceso, o sea, que el proceso creativo y la conceptualización
0: económica sea mucho más complicado porque ya. entonces, bueno, vez. no, no, no es que me hizo acordar con toda esta historia un poco, en, hace poco hice un viaje a Honda y eh, a onda del pueblo, de onda donde sí, sí. hay un calor insoportable. Y bueno, el sitio donde me hospedé no tenía restaurante, solamente me daban desayuno. No me daban ni almuerzo ni comida, entonces pues, me tocaba salir a buscar la comida. Eh, y bueno, pues queda digamos como bueno, en un lugar ahí... De, pues bonito, en, sí, turístico. Entonces, pues era como muy... Tocaba ir al restaurante del hotel de al lado, que si había restaurante, tal, tal. Pero pues a mí me dio por preguntar y yo dije, no, ¿dónde dónde, dónde come la gente? O sea, ¿la gente de aquí dónde come? Entonces me dijo, no, pues que fuera de una vez a uno de los, a uno de los estaderos que quedaban al lado del río, del río,
1: río Magdalena. Del río Magdalena, perdón. Y...
0: Y pues no había mucho turista porque fui volado de... Bueno, sí, en una época donde no, no había tanto turismo ni, ni tantas cosas. Entonces, eh, solamente había como tres puestos donde me comí el mejor sancocho de pescado que me había comido en mi vida. Okay. Eh, y le preguntaba justamente a la señora que qué pensaba mientras... Eh, Lo hacía Mientras lo hacía, pues, entonces, pues, bueno, viene toda, de un, toda una tradición familiar y que yo no sé qué, da, da, me habló de la abuela que era la dueña del puesto, pero pues ella era la nieta, que yo no sé qué, terminaron llamando a la abuela, esas cosas que le pasan a uno cuando terminaron llamando a la abuela, y entonces yo terminé hablando con la señora y pues ella me decía que, que realmente ella eh, le empezó a cocinar a gente que... O sea, le estoy hablando de 1900 y pico, 1920, una vaina, ¿sí? Eh, que ella le cocinaba a la gente que trabajaba en el ferrocarril.
1: Ok. Eh,
0: que el, el ferrocarril era lo que traía la, las cosas que salían sí, sí. De, de onda. Hasta, Desde Puerto Bogotá, Bogotá hasta Bogotá. Exactamente. Entonces, y que lo mínimo que podía hacer por ellas era, eh, pues, que se mataban un montón trabajando, era, pues, servirles comida rica, que en eso pensaba. Pero ese pescado era una obra de arte, se lo juro que sí. Eso era. Ya, o sea, yo no entiendo a nivel gustativo, de eso usted debe tener alguna explicación, porque creo que absolutamente todas las papilas gustativas que uno tiene en la boca se,
1: se activan, sí, se, se, se estimulaban
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, con eso. Encima me pareció súper balanceado eh, a okay. nivel como de. de porque. Y bueno, y es con ensalada y la porción sí, de ensalada, Una cosa eh, brutal, obviamente con los vegetales súper bien, Una, algo que me pareció chistoso era que combinaban eh, frutas y verduras en, okay. en la ensalada, eh, eh, no me pareció como tan común, como tan, tan de pueblo, eh. pero pues era lo que había, eh, quién soy yo para chistar. Y no me dieron, o sea, me dieron jugo, pero podía también eh, pedir agua, que era también muy normal, porque si toma jugo le va a dar más sed, si toma agua le va a quitar la sed y está haciendo mucho calor. Sí. Eh, entonces es mejor que tome agua, como sugerencia. Yo era como, señora, ¿en dónde estudiaste? Eh, y no, y pues obviamente la señora no, no sabía nada. Y un postre, hermano, usted, unas brevas con Arequipe, pero el Arequipe hecho allá, las brevas bajadas sí. del palo. Eh, no, una cosa de espectacular, pero, pero sí fue, yo decía, pues esas preguntas que justamente hoy no vamos a alcanzar a resolver.
1: No, nunca se van a resolver.
0: Eh, eh, pero yo sí decía, eh, yo le daría una estrella Michelin a ella y no al señor Barrientos.
1: Sí, es, es complicado precisamente por lo que como es algo con lo que estamos relacionados todo el tiempo, poder pintar la línea es muy complicado. Y como el, pues, eh, todas las manifestaciones artísticas terminan siendo parte de nuestro lenguaje, todo el lenguaje está adscrito a nuestra subjetividad individual. Puede que para lo que dice arte, para mí no. Y eso es un dilema que yo creo que es muy complicado, precisamente por lo que te decía antes de empezar a grabar, porque estamos, a mi juicio, glorificando lo que no deberíamos glorificar en el, la bueno, cocina. Mía. Ok. En la cocina. Y
0: entonces, ¿qué debemos glorificar? Los ingredientes. Eh,
1: uf, yo estoy completamente en contra de glorificar absolutamente nada. Pero okay. eh, el punto iría más hacia el plato per se. Y me explico. Eh, oh, creo que ya leíste lo que escribe al respecto. Ya próximamente la gente lo va a poder leer. Eh, Parte de mi problema con los foodies y todo, pues toda la gente que se pone así críticas de restaurantes, por lo menos en Colombia, es que uno todo es bonito, todo está bien, todo está excelente, pero luego ponen calificaciones supremamente arbitrarias, ¿no? Y creo que esto es algo que los críticos de cine y los críticos de videojuegos tienen muy claro, y es que una obra se califica a partir de sí misma.
0: Sí, pues como no de otras eh.
1: Claro, no a partir de tu subjetividad, se, parte, se critica a partir de sí misma. Y hoy en día eso no, no lo vemos. Yo no he visto el primer video de Bogotá Eats que diga, esta hamburguesa tiene esto, esto, esto y esto, las técnicas son estas, 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 y las están ejecutando de esta, esta y esta forma. ¿No? Es, Está buenísima qué hamburguesa, sé que bacon tan bueno, 10 de 10. No, man, no, no me estás brindando valor. O sea, no le brindas valor al restaurante ni le brindas valor al consumidor. O al seguidor, claro. o lo que sea. No estás brindando valor. Y pienso que en gran medida, por ejemplo, todo lo que hablamos de las Michelin y todo esto, forman parte de esto, pero a un nivel más profesional. En el sentido de que sí si evalúan técnicas, evalúan servicio y todas estas cosas. Pero nadie me propone nada distinto. En el sentido de que puedo ir a cualquier restaurante con esta de Michelin, me van a dar 15 platos. Quiero decir, servicio 1A y seguramente quiero decir en cuanto a sensación organoléptica y eso, genial. Pero y, o sea, como movimiento, toda esa cocina se está muriendo. Como movimiento. Porque uno, no es rentable, para nada. Y dos, eh, precisamente mucha gente está empezando, bueno, mejor yo estoy empezando a empezar con mucha gente, pero después es no un movimiento que yo inventé. El hecho de volver al slow food, interpretar la comida como ingredientes que sea que son, ¿no? O sea, a mí me dan esferificaciones, quiero decir, si esferificaciones? Está genial, es muy divertido. Pero más allá de eso, ¿qué? O sea, ¿qué tanto valor me agrega en vez de comerme la aceituna de un mordisco? Comerme la aceituna como líquido en una esfera. ¿Qué tanto valor me agrega, por ejemplo, eh, la hostería francescana, se me olvidó cómo se llama, Máximo Botura. Tiene un plato en su restaurante que se llama, creo que es Los Cinco Etapas del Parmesano, si no estoy mal. Y utiliza parmesano en cinco etapas de maduración de cinco formas distintas. O sea, como concepto es muy bonito. Y pues obviamente forma parte de su identidad como italiano, bla, 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 bla. Pero, ¿y para? Que creo que es la pregunta que. La, yo creo que es la pregunta más difícil que nos, ten, que nos hacemos en absolutamente todo y es para.
0: Exacto. Pero es que yo, yo creo, Sebastián, que, que todo eso lo hacen es porque nos están vendiendo una experiencia. Sí, ¿sí? completamente. Y, ahora, y a, mí me en,
1: a mí me han remarcado esa palabra hasta la saciedad en todas mis clases. Sí, Completamente. completamente.
0: Y ahorita lo que se mueve es, 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 es eso. Si me, Pero hay experiencias más
1: enriquecedoras. Puede ¿Puedes? haber experiencias más enriquecedoras.
0: Pues claro, no. Si a usted le gustan los
1: masajes, pues vaya. No, claro, no, no, no. Dentro de la vida, obviamente, quiero decir, es mi propio. Yo me puedo dar mi si antítesis. Acabo de decir que todo lo que es arte está interpelado por la subjetividad. Sí, claro. Pero pienso yo que es desmedidamente innecesario. Por eso creo que no tiene sentido glorificar. Porque en las cinco etapas del parmesano, no me, o sea, tengo la imagen presente, pero no me acuerdo exactamente qué es. No me acuerdo, creo que es un risoto pero tiene espumas, geles, bla 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 y si sí, me estás dando el mismo producto de muchas texturas y obviamente la forma en la que activa mis
0: percepciones es completamente distinta, sí. Pero y bueno ahora lo, yo la pregunta que le haría es al chef, alguien ha repetido, no. sí me explico, alguien ha vuelto, nadie ha hacer... exactamente, es porque son esas cosas que se hacen solamente una, claro, una vez pero bueno,
1: por, por eso te digo que siento que está cierto, punto, todos son lo mismo. Puedo ir a uno, puedo ir a la Estereo Francescán y lo único que va a cambiar con el cielo o con cualquier otro restaurante, que pues, de hecho fui al cielo, es el sabor. que tal? ¿Hay ángeles? Es el sabor, es lo que va a cambiar. Porque el delivery system, lo súper novedoso, es lo mismo. Eso es lo, por eso digo que glorificarlo es, me parece a mí un poco incorrecto en ese sentido porque todos me van a dar esferificaciones todos me van a dar geles, todos me van a dar gases todos me van a dar espumas aires, nitrógeno en todos los platos y pues sí pero ¿y? o sea no tiene ningún valor que yo vaya a cinco restaurantes de estrellas Michelin ninguno
0: es mejor ir a las plazas de mercado a comer. tampoco,
1: sabes que tengo problemas con todo <risa> pero tratando un poquito del arte eh, algo que decías sobre, pues esta, para ti es arte lo que hacía esta señora, ¿no? y así mismo para mí, no es arte lo que hacen la mayoría de los que hacen este. Michileo. o bueno, es una, par una parte del arte que estamos glorificando en exceso eh, hace poquito salió la segunda temporada de Love, Death and Robots, hace dos o tres días
0: y sonitas del eh, Vainia
1: buenísima también buenísima, y hace eh, como una semana me vi la primera temporada, el último capítulo se llama Sima Blue si ¿Sí te acuerdas, hostia, te la viste
0: no, ni idea, pero
1: he hecho okay. el rollo. Bueno, no, explico, explico, porque me hizo tener un, una crisis artística como de tres días, hasta que al final pude llegar a resolverla. Y es, eh, pues está en un futuro súper tecnócrata, y un artista eh, es un, como que pinta murales, pero son murales del tamaño de planetas. Y el tipo es súper reconocido, le pagan miles de millones, el tipo tiene todo el dinero del mundo, y a medida que fue avanzando en su obra, el tipo se hizo como cambios estructurales, como con mecanismos eh, pues mecánicos para poder ir por todo el universo y conocer el universo y así poder plasmarlo en sus obras. Y después llega un momento en el que el tipo dice que va a ser una gran revelación, bla, bla, bla. baja en el tenor y en la mitad de la obra hay un cuadro azul. Y cada vez el cuadro, el cuadro se va agrandando, el cuadro se va agrandando, hasta que al final muestra un mural completo, el tamaño de un planeta, solo de ese azul y eh, con que esas son las memorias de una periodista, y luego volvemos al presente y se supone que han pasado 100 años desde esa obra y Sima, que se llama el artista, llama a la periodista a una isla en un planeta o sea, el tipo es dueño de un planeta entonces va a la, va a la isla en la que está el tipo lo saluda, se pone a hablar y el tipo le muestra su última obra y su última obra es una piscina entonces la señora le pregunta a la periodista ¿qué es? Entonces el tipo le cuenta la verdadera historia y es, el tipo era un robot que limpiaba piscinas y su dueña en algún momento le puso un, un foto ascensor. y con el tiempo le fue dando más y más cosas hasta que terminó volviéndose en un androide, un cyborg, un, ni siquiera un androide. Y el tipo dice que su última obra iba a ser la piscina. Llega la presentación del día de la última obra, van como 200 personas, hay como gradas a cada lado de la piscina. Todo el mundo no entiende nada. Llega un momento en el que el tipo aparece, camina, se mete a la piscina y empieza a desmantelarse. Y solo queda lo que él fue al principio, sin el sensor de luz de color ni nada. Solo queda el robot que limpiaba el azulejo del color que puso en todas sus obras.
0: Ay, pero bonito, ¿no?
1: No, genial. Pero entonces eso me puso una... O sea, el, el, precisamente el parte del mensaje es que para él, el fin del arte era llegar a eso. Conoció todo el universo y lo que para él le generaba la mayor satisfacción instintiva, por llamarlo de alguna forma, era ese color. Y el tipo hallaba más placer en volver a ser un robot que solamente limpiar a su lejos de ese color a hacer obras inmensas. Hola, Eduardo. Entonces, eso después me llevó a la duda existencial de, ¿y cuál carajo ese es el sentido del arte para nosotros? No somos androides, no tenemos una esencia primigenia de un... ¿no? ¿Para qué el arte? En cualquiera de
0: sus manifestaciones. Sí, es difícil, es difícil. Ahorita, ahorita en, el, en pandemia, en el encierro, eh, un amigo me hizo la pregunta también de que... que... Que si pudiera escoger en este momento, estábamos muy encerrados, ¿no? no podíamos salir a la esquina, ir a recoger el domicilio, era peligroso. Bueno, cuando estábamos con todo ese miedo, que si prefería irme de rumba o si prefería ir a un museo, porque eran las dos cosas que más extrañaba yo en, 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 en sí, de hacer. Entonces, si, si quería irme de rumba o si quería irme a un museo. No, no pude escoger. Pero, pero si me hacíamos, a mí me hace, yo soy del tipo de personas que me hace falta eh, ir al museo de, de al Museo Nacional, siempre, siempre, hay, siempre hay algo diferente, siempre hay una exposición diferente, di, distinta, y las obras ya que están allá, eh, que ya las conozco, eh, a mí, yo encuentro como regocijo, es un momento tan mío, Sebastián, tan, tan, es una tarde al sábado, ¿sí? Una tarde de sábado, una vez al mes. Okay. Ahorita, a, hace ocho días fui, entonces. Y, y es, es, es el momento para estar conmigo, para ver, para... Así las obras ya me las sepa de memoria, que ya hay unas que me las sé. Claro que siempre veo pues, la, la que está nueva, pero... Y es, 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 es mi momento. Es... Sí, sí. Tiene, tiene algo que ver ahí. No sé, Sebastián ha comido solo.
1: Sí, muchas veces. Y,
0: y no es diferente, no es diferente sí. comer solo a comer acompañado. Es, sí, es, sí, es, es distinto. Es, reflex, casi meditativo. Es, sí, sí, sí. De hecho, el mindfulness tiene una práctica de, de con la comida bastante, es bastante entretenida, es bien chévere. Eh, identificar los sabores, eso. eso ¿Quién se puede dar ese lujo?
1: <risa> sí.
0: Eh, identificar los sabores en el paladar, en dónde están, hacia dónde van, ta, 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 qué es lo que alimenta, qué no, porque pues uno se puede comer hasta, no sé, una hamburguesa de paquetes. Y de... Es súper chévere, súper chévere, pero, pero yo creo que tiene mucho que ver con. con... Estamos tan alejados de nosotros mismos que a veces, muchas veces, los momentos en los cuales tenemos para nosotros, pues, se vuelven fundamentales. Eh, yo no podía entender cuál, y pues, obviamente, eh, cuando pude irme de rumba, dije, bueno, listo, o sea, genial, la fiesta me encanta, me sigue encantando, me parece lo máximo, pero no estoy conmigo. Claro. En cambio, en el museo sí estaba conmigo, ¿sí? sí. Y es pero, que a veces me hago
1: falta. Ok, pero entonces la pregunta sería, ¿qué es qué, lo que hace que uno esté con uno en el arte?
0: ya, arte ya, ya. es completamente individual.
1: Sí, no, sí.
0: Y en mi caso vendría siendo como el reflejo, de, 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 el reflejo, a ver, como una teoría, va a sonar todo hippie, pero sí, como una teoría de, del espejo, de, de esa obra me dice algo y me lo dice solo a mí, ¿sí? Sí, claro. Sí, y, al fin de
1: cuentas uno es quien lo interpreta. Exactamente,
0: entonces pues como, pero me lo dicen, ¿sí me entiende? Y, y tengo que verla para que me lo diga, no, no, yeah. no se vale invocarla porque no la estoy viendo, ¿sí? No se vale, da, da. A, a, a mí me echan de los museos porque yo creo que las, las, las esculturas se deben tocar. Me parece que sí, la vez pasada me echaron del Museo Botero porque toqué la mano de Rembrandt. Eh, pero no me pues está
1: Botero, ni poquito.
0: No, 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 la mano, la mano, la de Rembrandt. Sí sí sí, la, sí, la de, sí, 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 sí. no, no, solo acá dejándolo caer por si alguien me
1: quiere ver, por eso no me gusta sí. Botero ni un poco.
0: No, no, no. sí, a, a mí tampoco, pero, pero eh, esa obra está en la donación que, sí. que él hizo. Porque puede que no nos gusta Botero, pero ese man sí tenía obras bacanas, entonces, y las que donó son muy chéveres. Entonces, bueno, me, me echaron del, de, de allá de la Casa de la Moneda, pues porque yo la toqué, pero después me puse a, a, a mirar y yo dije como... Llevo no sé cuántos años viniendo, más de 10 años viniendo y nunca la había tocado. Y ya llegó un momento donde yo decía como, es una escultura, ¿sí? O sea, si yo la toco no va a pasar nada. O sea, no es un cuadro. Además, no es metal. De... Sí, sí. Es metálica. Entonces, sí, sí, sí. no pasa nada si la toco. O sea, que, que... Pues obviamente soldaron todas las alarmas y de una me cayeron los de seguridad, <risa> Eso fue chistoso. Pero... Bien. Y tocarla fue tan rico, fue tan... Gratificante. Sí, pero no por la diablura, porque yo sabía que sí, me no iban a estar... Sí, claro, claro, por la experiencia. No, sino, sino sentirla, el, o sea, el, el tacto. Entonces, pues, salí de ahí, pues, obviamente súper orgulloso porque me habían echado, porque ta, 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 ta. Sí, uno que lleva al rebelde por dentro. Eh, y caminó hacia la casa porque me volví caminando. Eh, entonces... Dije que se sentirá tocar, eh, digamos, el peine del viento, que, que, que es, es Renoir, no, no mentiras, creo que estoy diciendo una burrada, pero creo que sí es Renoir, por allá en una, una playa francesa, eh, que me parece también alucinante. Y después me puse a ver figuras y yo decía como, digamos, algo de, de Da Vinci. ¿sí? No, no el David, para que no quede ahí como con cosas Aquí ahí sí. raras eh, pero digamos, digamos es a donde sale el esta, es, es una señora cargando como un hijo que yo decía, tocar eso debe ser sí. porque cuando usted la ve, se ve como ahí el, como el doblez de la tela y es mármol y tiene que estar frío, eso tiene que ser una cosa espectacular claro tiene que es y... una cosa muy muy bacana a
1: nosotros nos meten mucho eso en la carrera antes voy a decir la conclusión a la que llegué porque luego se me olvida tres días jurado, no podía dormir con esa pregunta ¿Qué cara... para nosotros ¿qué carajos debería ser el arte? ¿O ¿por qué carajos hacemos arte? y a una conclusión y es que todas las manifestaciones de arte que nos llegan es porque tocaron lo más instintivo de nosotros lo más por allá, lo que llamaría Freud el inconsciente, más inconsciente profundo dentro llegó a tocarnos, por algún motivo no sabemos porque están ahí consiguiendo, pero por eso es que hacemos arte, para llegar a ser lo más primitivos en nuestra concepción posibles.
0: Estoy muy de acuerdo, yo creo que tiene mucho que ver con, con el autoconocimiento también un poco, con el claro. con el, sí. el reafirmarnos, el validarnos. El, el, sí. Hay el, una el...
1: teoría que se llama la teoría de la otra, bueno, se lo han hablado un montón de personas, de sí. pero nosotros terminamos definiéndonos a partir del otro. Sí, hay, sí. hay una frase muy genial que dice, yo soy lo que pienso que tú piensas que yo soy.
0: Octavio Paz lo define bonito en el prólogo que hace a un libro que se llama Libertad bajo palabra, que es como el primer libro de poemas donde define también, pues sí, también tiene que ver absolutamente con todo el trabajo de la otredad. De hecho, hay varios estudios sí. a nivel de literatura con respecto a eso de, de, de ese libro. Y, 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 y yo sí creo, Sebastián, que todo el arte tiene que ver conmigo. Y entre sí, más... Completamente. O sea, entre más conozco yo de arte, aunque pues yo no sienta que... que o oh, bueno, vale huevos si siento o no siento, si conozco o no conozco. Sí. Pero entre más profundizo, entre más... usted sabe que yo soy de obsesiones. Entonces, por ejemplo, digamos a mí me da por obsesionarme por conocer absolutamente toda la obra de... Da Vinci que todavía me parece un tipo encantador y súper indescifrable, me parece rarísimo que, el, que un personaje de esos haya existido en el mundo, es como, pues, no, creo que hizo más cosas que Jesús, pero no tiene tanto mérito. Hace sí, un
1: poquito, me... poquito una amiga me decía, yo no tengo ni idea, no la busqué, ojalá sí. Pero pues, es más que obvio, por favor, que las representaciones de Jesús, María y todos los ángeles son falsas. Por favor, un poquito de criterio, ¿no? Y decía que el primer pintor que pintó a Jesús era gay y le pidió al novio que se parara para que lo pintara. Ah, pues no, Me no, no parecería me parece. un cachetadón hermoso, hermoso, no parece, en ni, ah, todos no. los sitios. Oh, supremacistas que piensan que los gays van al infierno. Me parece la cosa más hermosa del mundo. Ojalá sea hoy, cierto.
0: Hablando, hablando de eso, y es un día importante porque se celebra, hoy es el día de la no homofobia, hoy 17 de mayo. ¿Es en serio? Sí. Bueno, ya saben que
1: ya lo estamos grabando, no tengo idea. Bueno, parte del cuento me parece súper ridículo, sobre la religión, bueno, de esta... Hoy,
0: aquí. hoy, hoy, ¿qué? Hoy hace, pues es un poco chistoso la celebración porque, <risa> bueno, bueno. Pero hoy, hace 31 años, la Organización Mundial de la Salud decidió que ser homosexual no era una enfermedad mental. Ay, mi
1: universidad hace, no me, hace muy poquito, eso un estudio diciendo que sí, casi me vomito.
0: <risa> entonces, bueno, para que, para que vean, entonces, bueno, no sí, si lo estamos grabando el día. De, bueno, y entonces... De entonces, yo me obsesiono con, 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 con esto, entonces, por ejemplo, digamos, me da, sí, entonces... Me dio por Da Vinci, que me parece muy curioso que, que un personaje de esos haya existido. Eh, además, porque abarca todo. Eh, de, de, de la ciencia hasta el arte, hasta cómo escribió, hasta anatomía, medicina. Eh, o sea sí, ¿no? un loco. O sea, un man muy adelantado. Súper complejo. Eh, no, algo tendrá que tener con música también, porque pues sí. este el tipo... Es, es que realmente, sí, como otro Aristóteles que uno decía, güey, puta, está, güey, perdón. En, este man pensó en sí, todo. Claro, igual. Acá no importa, que yo soy regrosero. Este man pensó en todo y, y ¿a qué horas? Dios mío, yo me parto el culo trabajando. No, mentiras, pero, pero sí era como... Ay, ya se me olvidó por qué estaba hablando. No, de pues antes.
1: la filosofía es para la gente que tiene plata. ¿En serio? Ah, bueno, porque... para la gente que tiene tiempo para sentarse a pensar, marica, si tienes clavos de sobra.
0: Y llegaba a la conclusión de era que, que era la, la teoría del espejo, un poco de, 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 de que esa obra me, me está hablando. Creo que por eso también iban a cuchillar alguna vez a la Mona Lisa, porque a alguien no, no le gustó cómo lo sí, miraba.
1: Sí, 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 sí. Sí,
0: sí. Eh, sí, pues tiene que estar uno bastante perturbado, pues para. Pero, pero. Alguna vez también, también vi que era, era, alguien lo definió, el arte como, como alimento para el espíritu. Y pues obviamente pues el espíritu no lo podemos ver, si ¿sí me entiendes? Y está también terriblemente prostituido. Demeritado
1: y, el concepto, completamente, sí. Y
0: demeritado, y fuera de uso, y sesgado. Y ahorita con tanto gurú espiritual por ahí raro, eh, también la palabrita ha sido compleja, pero pero si sí me llevaba a pensar que era lo que me que era lo que me qué era lo que me hacía a mí coger mi bicicleta un sábado por la tarde para irme hasta un museo que queda lejos de donde vivo que me toca pedalear por lo menos una hora para llegar allá a buscar parqueadero en un sitio donde no es seguro pagar una boleta que pues gracias a dios puedo pagar pero pero pues y llegar allá a estar conmigo sí pero era era lo que yo quería hacer se lo digo porque la primera vez que fui, después de volver, después de casi un año de, de, de no haber ido, se me escurrían las lágrimas, pero yo no entendía por qué, ¿sí? Era como si las pinturas que tenía metidas en la cabeza, eh, que podía reproducir casi que de memoria, porque pues, tengo buena memoria, gracias a Dios. Entonces, me hicieran falta. Okay. Y ese día me dijeron otras cosas, no me dijeron lo mismo de siempre, entonces también era como una renovación. Es un reflejo. ¿En quién
1: sabe cuánto tiempo cambia este montón de percepciones y ahora les estabas?
0: Sí, por ejemplo, digamos lo que, la, la, que me parecía, la que me parecía genial ya no me pareció tan genial. Y una que tenía por allá olvidaba que estaba por allá en un rincón me pareció como, wow, o sea, ojalá pudiera todo el mundo ver esto. Sí. Que eso también me parece súper, súper chévere, súper, sí, súper rico.
1: Sí. A mí me ha pasado viendo platos. Nunca me ha pasado con un plato que me he comido. Me he pasado con platos yo que tengo, he
0: visto. Yo con eso tengo un problema. Diga, diga. Y es que nos han vendido esa vaina de que todo entra por los ojos. No. no eh, y que sí. el plato tiene que estar bien presentado. Es que sí. hay, hay, hay un problema, repito,
1: con nuestra concepción del arte en la gastronomía. Pero voy a contar esta, esta historia de por qué pienso, por qué hago la pregunta de para en los restaurantes de de Michelin y cómo este tipo sí lo hace. Hay un australiano, no sé estoy seguro si es australiano o si sea, es el más de Australia. Se llama Joe Pernomo. La primera vez que lo vi lloré. La segunda vez que lo vi volví a llorar.
0: Pero lo voy a apuntar para que no se.
1: Joe Pernomo. Y el tipo hace postres. Y el tipo, obviamente, quiero decir, hace postres hermosos, pero también usa un poco de técnicas y la cosa, pero sí tienen un sentido. Porque el tipo, por ejemplo, está recreando, yo qué sé, el, el mar de las islas, bla, bla, bla. Entonces, el color, las técnicas, los ingredientes, todo te evoca. Tiene todo un sentido inmenso detrás.
0: Que era un poco la, la explicación que me daba esta señora en onda. Claro. Claro. O sea, tiene un sentido detrás, y por eso
1: digo, cuando termina yendo un restaurante Michelin, termina yendo todos porque a mi juicio. Los hemos glorificado tanto que ya no se esfuerzan porque hay un sentido detrás fuera de yo, o sea, fuera del ego de la persona que lo hizo o que lo diseñó, nada más. Este tipo tenía un plato, es que no me acuerdo si es de una jungla o un bosque, no me acuerdo. Es que es una esferificación, no es una esferificación, es una esfera de chocolate con helado y un montón de cosas por dentro con musgo, no me acuerdo cómo lo hace pero ese fue el primer plato que vi, lo vi y lloré. No lo probé, seguramente no lo vaya a probar en mi vida, o si voy a Australia buscar, lo buscaré y lo comeré porque voy a llorar más. Pero todo tenía sentido, absolutamente todo. No Entonces, era coger, no era hacer técnicas por hacer, no era hacer técnicas por demostrar que se hace una esferificación. El man sabía exactamente por qué ponía absolutamente todo. Y en ese sentido, es en parte en el que estoy diciendo que estamos glorificando las partes del arte que no necesariamente tenemos que glorificar. No todo lo que hace la gente es arte. No, ni parte tiene, es la mayor ridiculez de
0: la cultura. Ni, ni tiene por qué. Exacto. En estos días escuchaba un comentario que me parecía muy divertido, pues porque, bueno, y voy a ser un poquito polémico, porque. Me dio mucha risa porque, porque me, un, un tuit de, de un man ahí que conozco que decía que, que lo peor de las manifestaciones que estaban pasando ahorita era el arte, que qué fastidio esas páginas que les había dado a los chinos por hacer y en la calle, que creen que darle un tambor sin ritmo es... Bueno, sí, cualquier persona que haga cualquier cosa debe, sí. bueno,
1: debería hacer
0: arte. Sí, bueno, sí, no, no, pero pues bueno, digamos, se le podía cambiar el nombre y sencillo y decirle como, bueno, no es arte, son manifestaciones culturales que pues, sí. igual para el propósito que hay, que es, es válido, el apoyo al paro, pues es completamente válido. Claro. Pero bueno, pues ahí entramos a otra discusión de, de cómo los periodistas... Que manejan, manejan la cosa que... hoy,
1: hoy precisamente estaba escuchando a unos mexicanos hablar de eso eh, pues no, ni siquiera el paro, era algo que hicieron hace unos par de años y decían que no existen noticias, o sea todas las noticias nos las relatan, no nos las sí. informan y nunca había, nunca había quedado en cuenta pero el tipo no, o sea quiero decir obviamente habla de la subjetividad y toda la agenda política que hay detrás del periódico o sí. el noticiero pero decía, si te dan encuadres bien hechos, te dan música, te dan un ritmo, te dan un tono, te lo están presentando, o sea, te están pasando casi que una película, no te es están diciendo lo que pasó.
0: Es una narración y casi siempre es diferente de lo que realmente pasó, sí casi siempre es diferente, sí, es, es, es literatura, todo es literatura. Todo es como no lo... A menos de que uno esté pues ahí metido en... y sepa cómo fue que pasaron las cosas. Pero si usted ya lo cuenta, ya lo está contando desde, desde su subjetividad, claro. Entonces, pues sí, sí, pero sí, es, es cierto. Entonces, me dio mucha risa porque yo nunca había pensado en esas vainas, en, en los carteles y en... Bueno, hay, 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 vain... hay grupos, en el paro hay un grupo de batucada que se llama Inja, que es brutal, que es una cosa hermosa. En... pero pues es un grupo de batucada que va a animar el paro, ¿sí? esa sí, su sí, sí. En... Está, es su función está chévere, está chévere me acuerda me un poco a usted en, en, sus, en la época de colegio como el porte de, de los mansitos me, me da <risa> ¿por qué? Estoy... Por, porque pues ellos usan trajes que parecen kimonos y tal, tal. Ok, Recuerda okay, no okay. al Hapkido y a todas esas vainas que estén. Se... Ok. Eh... Y al colegio Uf. para chicanear. Mentira,
1: mentira. <ríe> sí, si colegio... les llevo un par de
0: esos si les llevo un par de esos eh...
1: Uf, a ver. ¿Cómo... ¿Cómo crees que uno puede dibujar la línea? ¿En qué momento cualquier cosa puede ser arte o no?
0: yo creo, Sebastián, que, que primero a ver primero cada quien dibuja la línea ¿sí? como sí. se le cante y segundo ¿es útil la línea? Debería Sí, o sea, deberían en el sentido... Sí, pero también entramos, digamos, a una discusión de, de, de lo bueno y lo malo, y creo que hay que...
1: No, no, no se trata de bueno o malo. De... O, en, en, o a lo esto, que llegar.
0: Esto sí, esto no, ¿sí? Porque yo también defiendo que no todo, no, no, todo, todo, no todo es arte. arte, ni tiene por qué serlo, ¿sí? no. no, no, eso sí, No porque no todo es una manifestación cultural, todo es... O sea, justamente la línea la pondría en, en, el, en el sentido que tenga, pero entonces ahí caigo en otro maniqueísmo bastante sí. maluco, y es que todo arte tiene que tener un propósito, y justamente empezamos hablando de que el no arte no tiene sirve que para nada.
1: No sirve para ¿sí? nada.
0: Y al no servir para nada, pues no tiene por qué tener un propósito. Y, eh... Entonces, pues, se vuelve ahí, digamos, como un círculo donde llevo toda la vida intentando salir. <ríe> no mentiras, no, pero sí se vuelve un círculo donde uno, donde uno muchas veces dice como, como, pues, por ejemplo, digamos, ya sé que, que al arbo cuando vuelva a ver no, no voy a ir. Sí, no, ya, ya por allá no vuelvo, pero entonces pues ya, ya, ya tiene un sentido que no vaya y fue que tuve una experiencia desagradable la última vez que fui. Y me pareció que no era tan, tan chévere. Ah, es que vi unas cosas que yo decía como... Esto que hace en un museo, o sea, que hace en una galería. No, y el precio, hermano. ¿Cuánto costaba la entrada? pucha no? Yo nunca había visto... Era un tapete. Costaba... Es que eran dólares, pero eran muchos dólares. Creo que eran 17 mil pesos. Es eh, 17 mil dólares. Ok. ¿Un tapete? Un tapete, un tapete. Y yo, pero ¿quién lo pisó? ¿El Dalai Lama? ¿O <risa> la eh, sí, no, era una cosa ridícula. Eh, y justamente también lo que hablábamos al principio de... ...de la mediocridad que hay ahorita en... En hacer las cosas por hacerlas. Eh, eh, bueno, pues ahí vamos otra vez y vea que volvimos otra vez a caer en lo mismo de, de hacer por hacer, aunque a veces hacer por hacer también está muy bueno. Sí. ¿Sí? Y... Pero
1: creo yo que tiene que haber mucho conocimiento detrás. Bueno, quien no sepa, también soy músico, tengo cuatro instrumentos. Y cuando empecé a aprender jazz en el saxofón, eh, mi profesor, yo creo que nunca había visto tanta técnica musical en una sola clase. O sea, yo un día llegué elegí, y le dije, hey, tengo que montar esto para el colegio y quiero hacerlo solo, yo no sé qué. Me hizo guardar el saxofón, me hizo sacar mi libreta, la que no había apuntado hace nada, hace dos años. Y llené, yo creo que 10 páginas de teoría. ¿Y a qué voy con esto? A que, yo creo que si uno hace, mejor dicho, para uno tener la suficiente capacidad de hacer las cosas por hacer, uno tiene que tener mucho conocimiento de lo que sea que esté haciendo.
0: Pero tampoco tanto, porque páselo ahorita también a la cocina. ¿Cuántas veces su merceno cocina sin hambre? sí y ahí está hacer por pero tengo hacer. que
1: ten pero tengo que tener conocimiento para hacerlo para hacerlo ah, bien ¿cómo? para que tenga un sentido
0: bueno sí pero no estaba pensando en una señora empírica que está en su casa en cuarentena en, y, y nunca ha cocinado y un día pues qué es lo fácil y eso que ahorita tenemos internet pero si esto sí, nos claro. no, sin igual, internet. si no igual
1: así la gente tenga todo el conocimiento del el mundo hay mucha gente que no le gusta cocinar y ya está y pues es perfectamente válido
0: pero no sí. es arte y, ah, bueno, no, sí, 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 también, también es cierto, eh, o, o también simplemente por, por desarrollar la técnica, sí, ¿Me, me, me explico, de hacer por hacer, para aprender, sí, o por desarrollar una técnica, sí, bueno, sí. estaba pensando como en los bocetos de los, de los pintores, güey. sí,
1: claro, completamente, me acuerdo que hace poquito estaba viendo las fotos de mi celular, y todos los de gastronomía le tomamos foto a todos los platos que hacemos en clase, todos. Estaba viendo los platos que hacíamos en cocina básica, la primera cocina que uno ve en la carrera. Y los veía y decía, man, ¿yo para qué les tomé foto? ¿Yo para qué los ponía en mi Instagram? Eso nos es de orgullo. Y pues ahora, mi yo de ahora dice no. Mi yo antes decía, pata, está increíble. Y a es fin de cuentas, pues, la es, la... Es, es un poco bocetear, o sea, te enseñan todo lo básico de la cocina. Estás un poquito como boceteando a saber qué carajos vas a hacer para que después, como tú dices, puedas levantarme un día en la mañana, en la tarde, si tengo locha, que me invento, sacarte las cosas, hacer algo que salga bien. Por eso que en parte tiene que haber mucho conocimiento detrás para hacer algo que sea, diría yo, validable, que también es un término completamente subjetivo, pero pues validable como una manifestación artística. Dicho yo, sí. defiendo que el 99.9% de las cosas que yo he hecho en mi vida como cocinero no son arte.
0: No, porque son comida.
1: Pero eso, eso es parte del... No sé, tengo muchos problemas con el arte en la cocina.
0: Sigo sin saber si lo es realmente o no. Yo la verdad no creo. No creo en la culinaria como un arte. Es complejo.
1: Sigo, yo sigo sin, sigo sin tener una respuesta. Y de hecho hace poquito en la página en la que hablé de filosofía de comida que se llama arroba en Instagram hablo sobre los dilemas que implicaría que sí lo sea. Bueno, que implica hoy en día. Y es eh, un poquito lo que hablábamos antes de empezar y es ¿Por qué que sea arte hace que cueste más? ¿Por qué que sea arte hace que tenga un valor intangible, completamente intangible, subjetivo, desmedido?
0: sí, eso sí. Una cena
1: en el cielo con vinos y con todo cuesta casi un millón de pesos por persona. ¿En muy serio? Menos. Casi, casi un millón, sí. ¿Para? O sea, quiero decir, está muy bueno, vayan, pues si tienen la plata, ¿no? Es una experiencia. Pero o sea, no te va claro, a cambiar la vida.
0: ¿Cuál ha sido la boleta de, de, de un concierto más cara que haya comprado? No sé. ¿Usted es de serio picnic?
1: Pero no, no siento que me hayan en uno. Y en,
0: es que yo que sé, no, no no no, no, no. no, no digo, no digo de que. ¿La boleta de, más cara? Sí. No sé.
1: Mm, tal vez 400, tal vez.
0: Ok, ok. Pero igual es plata.
1: No, claro, es plata. Un montón. No, y yo gasto plata en muchas maricas Pero mi punto es, no sé, por ejemplo, ir al cielo. O sea, está muy bueno, es una experiencia cabroncísima. Pero no me cambió la vida, no lloré, no me emocioné, me explicaron todo el concepto porque cuando haces el servicio tienes literalmente un mesero acá pendiente absolutamente de todo y te cuentan todo. Y que es contento con otro dilema que tengo, con que la cocina sea arte y es el celebritismo tanto con los chefs como con la comida. Es lo que te decía, que un chef tenga una michelin hace que todo suba de precio. ¿Por? Me, no me cambió el plato, no me cambió la experiencia, porque estoy pagando el ego de alguien, igual que un artista, exactamente lo mismo. Igual que un escritor, igual que un montón de. ¿Por? O sea, ¿para qué? O sea, ¿por qué carajo se supone que tengo que pagarle literalmente el ego a alguien más?
0: No, pero a los escritores les va súper mal ahí porque eso esos huepuchas, esas regalías, no, eso no llega nunca.
1: Sí, no, pero pues en, en, en general, que decir, en, en, prácticamente todas las manifestaciones de arte mientras más famoso sea alguien más pago, porque
0: sí? Sí, como, como, sí, pues como todo. Pero no tiene sentido. Como tantas cosas en la vida. Que no,
1: no claro, completamente. Pero pues sin ponernos tan filosóficos, realmente no me cambia nada la experiencia. Quiero decir, yo fui hace dos años, un poquito más, año y medio, eh, dos años y medio, y pues está muy bien, está muy rico. Es una experiencia, lo que tú dices, o sea, literalmente, literalmente, una experiencia.
0: Bueno, y, y yo es que no he conocido a nadie que le haya cambiado la vida ir al cielo, pero puede que de pronto alguien sí le pudo haber pasado. Sí, sí claro. Que, no, pues, que haya descubierto que eso es lo que él quiere hacer en la vida del resto de... y que quiere montar.
1: Bueno, ahí tengo otro día. En el mes. Uno no tiene es que ni él, idea qué quiere hacer con su vida nunca. Yo estoy, mientras más leo, más estoy profundo. Es que no me acuerdo quién es el que tiene la frase, pero es como el ser humano nunca sabe qué tiene claro, no me acuerdo quién es. Pero mientras más pienso y más leo, más estoy completamente convencido de que uno nunca está completamente convencido de lo que quiere hacer. Y uno todo sí. el tiempo está en esa busca, búsqueda constante de nutrirse de otras experiencias para intentar saber más o mejor o con más sustento qué es lo que quiere o no quiere.
0: Es un poco el dilema también de qué hay de... de, de... De la incertidumbre, solamente los que manejan la incertidumbre, eh, pues van a salir adelante después de todo lo que viene en este periodo pospandémico, porque es que nunca sabemos qué va a pasar mañana. Sí, pero y, o sea, pero no sé, yo tengo la teoría, no sé, la filosofía
1: propia. No sé si esta frase la dijo alguien o no, esta frase la tengo en mi WhatsApp, sabes, un montón de tipos, no sé si alguien la dijo. Y es: Yo quiero vivir de forma tal que el día que me muera, cuando voy hacia atrás, no me arrepienta de nada. Y yo creo que una de las mayores cosas que hacen que uno se arrepienta de no haber hecho algo es el miedo. Sí. No pienso vivir con miedo nunca.
0: En el sentido más. Yo que yo soy de los que piensa que es mejor arrepentirse por hacer las cosas sí, que, que la por, por no hacerlas, completamente. Pero pienso pero que. Eso me ha traído muchos problemas en la vida, ¿no? He muchos <risa> pero el problema
1: para... es parte de vivir, está genial tener problemas, no está genial, pero pues es parte de la vida y qué.
0: Pues no, está... a mí sí me parece genial tener problemas porque cada problema me enseña algo y. y me acerca más y me parece una chimba tener problemas. O pues obviamente no los busco, ¿no? Pero. O pues, no, no, no tenerlo,
1: que... resolverlos es lo interesante. O sea, no, sí, me acuerdo, sí. no me acuerdo si es Schopenhauer o Rousseau, por favor, alguien corríjame, que dice que uno solamente valía la felicidad a través de la tristeza y el malestar. Es Schopenhauer. Schopenhauer, gracias. Y eh, sí, pienso, o sea, quiero decir, sí, pues la teoría lateral, del reflejo de uno, cómo uno se proyecta a través de todo, todo lo que dice Freud y Nietzsche y toda esta vaina, pues sí. Pero creo que uno debería llegar al punto en el que uno sería, debe ser capaz de no hacerlo. Uno, yo creo que parte del proceso proceso autodescubrimiento no? sé autodescubrimiento, pero no, no, sé de alguna forma debería no, en poder no, bien no, uno uno no,
0: pero no, pierde también la gracia
1: no, 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 sea no, 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 quiere decir que uno no, 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 los no, o lo que sea, pero si ahora mismo estoy bien, no, decir, cuántas veces no, valoramos que no, mismo estamos bien hasta no, no, mal y no, de llegar a decir, ahora estoy bien, lo disfruto, estoy en paz. Si llega algo también voy a estar en paz, porque es parte de la vida ya. Todo bien. Sí. Creo que es, sí. es, es bueno. parte de mi filosofía de ella más fuerte.
0: Son vainas, son vainas. Sí. No, estoy, estoy de acuerdo. Estoy... ¿Tiene perrito?
1: No, no es un perro la verdad. Ah, cuando se acabe la pandemia, se supone. Ojalá. ¿Será que esta vaina sí se va a acabar? No, aún faltan años. No, mentira, no sé. Por ahí un año yo creo que ya se acaba esta joda. Entonces, bueno, pues, sí, volviendo al arte. Eh, eh, explícame por qué crees que la cocina no es arte.
0: Uy, wepuchas, pucha, espérenme. Estoy buscando, buscando... Porque es una experiencia. Ok. ¿Sí? ¿Y el arte no es una experiencia? No, el arte es una cosa.
1: ¿La música es una cosa? ¿No es una experiencia? ¿El cine no es una experiencia?
0: Yo no voy a cine hace mucho tiempo. ¿La literatura no es una experiencia? Yo he llorado leyendo libros no, no, sí, espere, espere, espere no, no, no,
1: tranquilo, o sea, no quiero decir yo, yo sigo sin saber si la cocina es harta o no prefiero pensar que no lo es, pero pues quiero conocer tu
0: punto porque sirve para algo la comida sirve para algo
1: <risa> o sea el mismo ejemplo de la cuchara eh, el toro que está ahí, los colores existen, nosotros los ordenamos y les damos significado, ¿sirve para algo? No pero pues tiene un significado intangible que es toda esta cultura, el carnaval de barraquilla y todas esas cosas que es lo que hace que tenga valor ya,
0: ya, ya. pues
1: la cocina sirve para alimentarme cuando la cocina se vuelve arte pues no me sirve para nada
0: de hecho usualmente cuando la cocina se vuelve arte, el valor nutricional decae sustancialmente sí, sí, muchas veces sí, estaba pensando también un poquito en eso en, en, digamos, en todo lo que hay alrededor de, en, en, mejor dicho, si yo tuviera hambre no iría a comer al cielo, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. No, uno no puede ir para llenarse. Exactamente, como pero no, no llenarse, es quedar satisfecho y tener la cantidad de nutrientes que mi cuerpo me necesita para... Claro. Mientras, en parte, es, como... es, es un poco cuando digamos, con las temporadas que yo hago de vegetariano eh, pues hay momentos donde el cuerpo me pide hierro y yo sé que, sí, obviamente me lo pide a través de una delicioso rack de costillas eh, sí, que me lo podría pedir de otra forma, pero pues sí claro, claro. Lo con espinacas, bien. pero pues eh, sí, también, pues, algo así, pero sí, no, ensaladita y tal pero pues Nada, yo lo que quiero es es costillas. Pues
1: yo estoy sustancialmente anti-vegano.
0: Y eh, Yo también, pero, pues no, pero es que, pues digamos que entiendo al veganismo en el no, sentido. No, que no, no de quiero decir, lo respeto. Crueldad, cada con quien animal, puede como se le da la
1: gana, pero todo eso es una falacia de falsa correlación. Todo. Todos tus. Todo, todo, o sea, quiero decir, como mi cuarto o quinto capítulo sobre eso. Y. Desde hace dos meses o tres meses que lo subí, más he leído, más me informó, más he aprendido y cada vez estoy más convencido de que el veganismo, mejor dicho, Todos los motivos por los cuales la gente es vegana, fuera de quiero, son desmontables.
0: Si alguien sí, me claro. dice, soy vegano
1: porque sí. quiero, perfecto, me encanta, sí. vive como quieras. Pero cuando la gente piensa es que es más fit, es que es mejor para el mundo, falso, no, no, todo, no, no, no.
0: desmontable por todas partes. Sí, es más fácil que... Pues, pues, porque a la larga, Sebastián, creo que a lo que estamos llegando es que somos un montón de subjetividades andando.
1: Sí, completamente.
0: Y, y eso no está mal y nos han vendido. No, pues primeros. así
1: somos, no podemos ser de otra forma.
0: Sí, no, no. Y de todas maneras, pues yo hago, yo hago, digamos, ahorita tengo solamente un día a la semana vegetariano. Eh, Iban tres, pero pues como monto tanto en bicicleta, me empezó a pasar como factura el cansancio. Entonces dije, y bueno, no sé qué tiene en la carne, pero algo tendrá que me... que me sienta bien.
1: No, que eh, es una delicia.
0: Y... Pero también me gusta la comida vegetariana. No, claro, es deliciosa,
1: o sea, hay un montón de preparaciones deliciosas es que a mí me encantan. Sí.
0: Y o sea, hay estoy... una cantidad de sabores y texturas que, que, pues que uno también se debe Sí, que uno no
1: experimenta si se queda solo en la carne completamente. Sí,
0: que uno debe o sea, No
1: estoy en contra del veganismo como forma de alimentación, como porque la gente quiera. Estoy en contra de... Es que es más... No, no es más que nada en la dieta. No, más que
0: todo eso, Sebastián. Pues, ay, usted y yo lo sabemos que no. no, no solamente cumplen a una moda.
1: Sí, y a una mayoría. A la mayoría. Porque
0: la gran mayoría de los veganos ni siquiera han ido a consultar. O sea, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Pues ir a consultar a un... Al nutricionista. Sí, a un nutricionista sí. a ver con el qué reemplaza la cantidad de, 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 de... Completamente. De alimentos que no. Y no, no, no. Sí, no. no. En, en los dos, en los dos
1: la capítulos que hablamos de la dieta vegana y de la industria de la carne, lo último, o sea, mi conclusión en ambos es la misma es. Man, como lo que quieras, no me interesa. Ve el tito nutricionista. Porque la gente, yo qué sé, los eh, youtubers de dietas veganas, no sé si les sirvo, ¿no? Puede que sí, puede que no, no interesa. Bueno, en la mayoría de los casos no. Pero ajá. Comen para ellos. Todos los organismos funcionan radicalmente distintos, man. Ve a un nutricionista que te haga exámenes y te diga qué tienes que comer y qué no. Sí, sí,
0: sí. Y que, te haga, que haga buenos exámenes, ¿no? Que, que claro. le midan a uno la glucosa en la sangre, que le midan todo.
1: Sí, es parte sí. importante del proceso, porque la gente ve dos dietas que vio de cualquier persona, tetra, internet, tenés, como, ah, voy a hacer
0: eso? Y luego les dan
1: déficits de todo, se terminan engordando, entran en depresión, es como marica,
0: ¿por qué? O le dan, le dan también una tabla nutricional que pues, no tiene sentido si usted no conoce su cuerpo.
1: Sí, hay un montón de falacias, de falsa
0: correlación detrás de todo eso.
1: Y falaces sí. narrativas en todas las personas que dicen me ha ayudado a mejorar en mi día a día. Cállate.
0: Pues por ejemplo, digamos, Messi le fue muy bien cuando se volvió vegano. No, eh, no. Drogobis también le fue muy bien cuando se volvió vegano, pero era porque no, realmente su cuerpo lo, lo necesitaba. Claro que no. Drogobis perdió hoy con el gran Rafa Nadal, entonces eh, supongo que debe estar comiendo carne. Hoy.
1: <risa> no, ni idea. Pero no, pues genial, o sea, es perfectamente válido.
0: Sí, que pero que también esto es que no me intenten venir con
1: moralismos de... falsos. Sí, me saca de quicio.
0: Sí, tiene que ver también un montón con, con las ollas que utilizamos también en el momento en el cual preparamos los alimentos, o sea, es carretas. Y, bueno, y también la, la mitad de las cosas que nos dicen por ahí es pura mierda. Eso, sí, chico, completamente. Vaya y compruebe las cosas y ya. Eh, eh,
1: hace, hace poquito estaba leyendo a Tomás de aquí, ¿no? Y hay una frase que me rayó un montón porque el tipo pues era súper católico, uno de los mayores filósofos católicos de la historia, súper teísta. Y el tipo dice, tenle miedo a los hombres de un solo libro. Y yo me quedé así pensando como, marica, cuánta profundidad para una persona que era tan supremamente
0: teísta. Tenle miedo a la gente que emite ese tipo de sentencias. ¿Por qué? Porque generalmente están equivocadas. O sea, no hay, no hay un, no hay un, no, no hay una sola cosa. No, un, claro un... que no, claro que no.
1: Claro que no. O sea, sí, to todas las personas que se casan con una ideología de forma ferviente y desmedida no tiene sentido. Y en general sí, en la y... vida. O sea, no hay nada más bonito que cambiar de idea.
0: Los fanatismos me parecen una cosa absurda. Sí, y o sea, no hay nada más bonito que cambiar de idea. Porque la y gente Esos no son los veganos, un montón de, de fanáticos. O sea, no todos. Yo entiendo que hay unos que todo bien, ta, 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 bla. bla. Pero esos veganos de Instagram. Oh. Sí,
1: no. No, y luego están los veganos que es mejor. Aunque es como, parce, por favor, no te mueras. O sea, nuestro cuerpo no está hecho para procesar alimentos sin cocinar. Cállate, por favor, come bien. Sí, horrible.
0: Uf, sí. Horrible, horrible. Pero volviendo bueno, un poquito. Redonde, porque yo a las ocho y media necesito entrar a otra. Visto, visto? No, no, pues, vol volviendo
1: un poquito a, a, al tema del arte. No sé, cuando nosotros estuvimos de la carrera vemos una clase que se llama análisis sensorial. Y eh, en esa clase básicamente nos enseñan cómo absolutamente todos los sentidos pues, forman parte de cómo nosotros percibimos el alimento. Al final tenemos que hacer un proyecto y pues me gusta la música. Entonces con un amigo hicimos cómo la música afecta la percepción de los sentidos. Entonces hicimos un plato, se lo servimos a la gente con música clásica y luego con metal. Por ejemplo, la percepción del picante incrementó como, pues no te lo podría cuantificar, pero por ejemplo el doble la percepción del dulce se redujo X, Y, Z. Y eso me hace pensar un poco. Yo, yo sigo saber cuál es la respuesta cuando le encuentro el aire. No sé si la cocina sea arte o no. Pero eso es algo un poco lo que pasa con el arte. Nuestro entorno nos determina en gran medida cómo lo interpretamos. En ese sentido podría hacerlo un poco.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí. Yo también estaba pensando un poco que cuando la gente se refería a la cocina como arte, lo pensaba en el sentido del de valor estético que tiene eh, y la producción también de, de placer. ¿Sí? Ok. Porque, porque no conozco a la primera persona que no quiera comer rico. Sí, claro. Completamente. ¿Sí? Pero no porque sepa rico ese arte. Exactamente, sí, pero no me van a... No, es que yo voy a ir a comer a ese restaurante porque es fea la comida. ¿Quién hace sí, no eso? Nadie. No, no hace nadie. Sí, no, nadie. Uno cambia de restaurante porque la comida no le gusta. Entonces, pues digamos que digamos en el... En, el, en, el, en, la, en la concepción tradicional que tenemos de, de, del objeto de arte como producción de valor. Eh, y de belleza que produce un gozo eh, por eso se le podría decir a la cocina que es arte pero pues si hablamos en esos términos nos tenemos que ir como a 1611 que es cuando salen todas estas teorías ¿sí? eh, pero de todas maneras todo arte aunque no se haga para eso sí tiene un, un, un valor estético en el sentido de que tiene que producir algún tipo de emoción en nosotros y eso sí lo hace la experiencia de la cocina que tiene que, que producirnos generarnos a nosotros algo pero pues obviamente usted ahorita me va a decir, eh, tirarme un pedo también me genera algo ¿sí? Sí. Eh, y también tiene toda la razón eh, sí, pues entonces el no,
1: es todo es generador de sensaciones no, para nosotros.
0: Exactamente, exactamente porque pues, y por eso también es que se responde como a la pregunta de en, porque cabe también, digamos, dentro de una en manifena, manifestación cultural que, que es como la están viendo ahorita eh, no sé, los, los, los programas que, que frecuento que era un poco lo que hizo anthony Burden que se fue a viajar por el mundo y a probar cosas, sí, genial y ahí ese hay, programa allá hay una experiencia estética y, claro. ¿sí? y él aparte de eso la convirtió en un show una chimba eh, porque está relacionada con el estímulo de los sentidos para generar en usted eh, placer o no placer, pero sí generar en usted algún, alguna reacción. Alguna,
1: y ¿sí? creo que ahí entra un, un, un poco muy a fuerza eh, lo que está diciendo. para mí, yo creo que es el fin del arte, digo, porque lo hacemos y es todo eso, pues lo termine siendo la gente para llegar a lo más instintivo de nosotros
0: es en la bien. cocina también.
1: O sea, si nos genera tanto placer es porque yo algo muy instintivo nosotros para que lo glorifiquemos de tanta forma.
0: Claro, y pues también tiene que ver eso con. con y con tantas mentiras que nos han dicho de cómo eh, que fumar es un placer, que, que se va. Eh, pero comer sí es un placer, ¿no? Claro. Eh, yo no soy muy fan de lo picante, pero creo que el equivocado soy yo, porque. Sí, soy de las pocas personas que no les... ¿No le gusta el picante? Sí me gusta, pero siempre que me dan a escoger entre la opción no, que no pique, voy a tomar la opción que no, que no pique. pique. Ok. Eh, porque además soy súper sensible, entonces realmente a veces, digamos en México, yo sufrí...
1: Ah, eh... todo pica un putazo,
0: el agua pica, es como, Dios mío, debe algo que no pique, por pues, el sí, sí, amor de sí. Dios. Entonces, pues me tocó, lo único que no me picaba era el tequila, pero esa es otra experiencia. <risa> <risa> no, o
1: sea. De hecho, eh, eh, eso hace mucho tiempo, cuando aprendí sobre cómo, pues, social, cómo funciona el picante en nuestro organismo, pensé que todos somos un poquito masoquistas. Y poder irme un poquito afurado y decir que el trauma del triángulo de Edipo y todas esas cosas, que creo que sí, eh, pero todos somos un poquito masoquistas, porque el picante literalmente es la misma percepción de dolor físico, o sea, es un estímulo de dolor, igual que si te pegan un puño, igual que si te quemas, igual que si te puntas, es un estímulo de dolor, y nos pero hay, gusta. Unos
0: dolores, hay unos dolores que son deliciosos. Por eso,
1: todos somos un poquito masoquistas con la comida también.
0: Sí, claro, sí, claro, claro, claro que sí, un montón. Bueno. Un montón. Oh, sí.
1: Gracias por bueno, estar. Tenemos no, que alargar no, esta no, conversación porque no hay temas que no alcanzamos a tocar, pero en serio, gracias. Además, podemos sí. seguir hablando
0: un montón. Estuvo muy chévere, muy chévere, muy sí, chévere. Sí. Y felicitaciones de nuevo por el espacio. Ojalá haya muchos followers y pocos haters. Aunque no sé qué es mejor ahora. No sé qué pesa más. Al algoritmo le da igual el like o el dislike. <ríe> Entonces, eh, nada, un abrazo. Qué alegría verlo porque hace mucho tiempo no lo veía. Además. Hace mucho no hablábamos tampoco. ¿Sí, señor? Sí, bueno, pues sí. Gracias. Bueno, Sebastián, un abrazo y también